0: Maar nu dan Habakuk 2 en volgende week Habakuk 3, als de Heer het geeft. Misschien even goed om op te frissen, want het is uh, een paar weken geleden dat Habakuk 1 de aandacht vroeg. Toen stonden we stil bij de schreeuw van Habakuk. Waarom en hoe lang? Dat waren zijn twee bange vragen die hij voor Gods aangezicht verwoordde. Hij kreeg antwoord, maar niet het antwoord wat hij verlangde. Het was een antwoord wat, was, wat bitter was en wat hem eigenlijk alleen maar meer raadsels deed, euh, naar boven deed komen. Dan reageert Habakkuk aan het eind van hoofdstuk 1 op het antwoord van God. En we hebben toen gehoord dat het eigenlijk wel heel bijzonder is dat hij zo kan antwoorden. Vers 12, bent u niet van oudsher de Heeren. Mijn God, mijn Heilige, wij zullen niet sterven. Er is geloof wat het uithoudt in die bange tijd waarin Habakkuk leeft. Dat heb ik als een spiegel hè, naar elkaar voorgehouden. Hoe staat het daarmee bij ons? Is er ook dat, dat geloofsvertrouwen, zelfs al is er heel veel tegen. Toch, Habakkuk lijkt weer terug te vallen voor ons gevoel in vers 13, 14, 15, 16, 17, want daar klaagt hij door en eigenlijk is zijn klacht een aanklacht. Zo zegt hij dat zelf ook in hoofdstuk 2, vers 1. Hij klaagt God aan. Dat is wat, hè? dat je dus alles hebt met de Here, Een diepgaande relatie van vertrouwen. En blijkbaar ook de vrijmoedigheid hebt om te worstelen met God. En dat wat je niet begrijpt, wat je dwars zit, de vragen... ...voor Gods aangezicht neer te leggen. Het is hier niet een gebalde vuist. Maar het is het kind dat schreeuwt... ...papa, ik begrijp het niet, maar ik kom toch bij u. Goed, dat is hoofdstuk 1. En dan nu 2. We gaan lezen. Ik ging op mijn wachtpost staan... ...nam mijn plaats in op de vestingwal... En keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou. En wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Toen antwoordde de Heer mij en zei... Schrijf het visioen op. Grief het duidelijk in tafelen. Zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Als hij uitblijft, verwacht hem, want hij komt zeker, hij zal niet wegblijven. Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En ook omdat hij trouweloos handelt bij de wijn en een trots man is, maar hij zal niet slagen, hij die zijn keel wijd openspert als het graf en net als de dood is, die niet verzadigd wordt, hij die alle heidevolken bij zich verzameld heeft en alle volken bij zich bijeengebracht heeft... zullen dan die allen niet een spreuk en een spotlied vol raadsels over hem aanheffen? Wie is die hem? Het gaat hier in de eerste plaats over de Galdeën. Dat volk wat um, als een straf van God richting Israël komt. En het vervolg van hoofdstuk 2, dan ziet u vijf keer het woordje wee naar voren komen... Dat is het wee wat uitgesproken wordt over de Galdeën. Men zal zeggen, wee hem die vermeerdert wat niet van hem is, hoe lang nog, die gepand goed op zich laat, zullen niet opeens zij die u bijten opstaan ontwaken wie u doen beven, zodat u hun tot buit wordt, omdat u vele heidenvolken beroofd hebt zullen alle overgebleven volken u beroven... vanwege het vergoten bloed van de mensen... en het geweld tegen het land, de stad en al zijn inwoners. Wee hem die op winst bejacht uit is voor zijn huis... om zijn nest in de hoogte te bouwen... om zich te redden uit de greep van het kwaad. U hebt schande voor uw huis beraamd. Door vele volken uit te roeien hebt u tegen uw leven gezondigd... Want de steen schreeuwt vanuit de muur en de balk antwoordt erop vanuit het houtwerk. Wehem die een stad met vergoten bloed bouwt, die een stad op onrecht grond vest. Zie is het niet van de heren van de legermachten dat volken zich inspannen voor het vuur en naziën zich voor niets afmatten. Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de heren, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Wee hem die zijn naasten te drinken geeft, u die uw vergif daaraan toevoegt en hem ook dronken maakt om uw naaktheid te aanschouwen. U bent eerder met schande verzadigd dan met eer. Drink ook zelf en laat u vooruit zien. De beker in de rechterhand van de here zal op u overgaan, schandelijk braaksel over uw eer. Want het geweld tegen de Libanon zal u bedekken en de verwoesting onder de dieren zal ontsteltenis teweeg brengen. ...vanwege het vergoten bloed van de mensen en het geweld aan het land, de stad en al zijn inwoners. Wat is het nut van een gesneden beeld? Wanneer zijn maker het gesneden heeft? Of van een gegoten beeld dat leugens onderwijst? Wanneer de maker op zijn maaksel vertrouwt terwijl het stomme afgoden zijn die hij maakt? Wee hem die tegen het stuk hout zegt, word wakker en ontwaak tegen een zwijgende steen... Zouden zij iemand kunnen onderwijzen? Zie, het is met goud en zilver overtrokken, maar er zit volstrekt geen levensgeest in hem. Maar de Heere is in zijn heilige tempel. Wees stil voor zijn aangezicht. Heel de aarde. De beelden buiten over elkaar heen. Het is een, een vol hoofdstuk. De focus ligt vanmorgen bij vers 4... Vers 4, daar worden twee manieren van leven tegenover elkaar gezet. De manier van leven van de hoogmoedige en van de rechtvaardige. Zie zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En die laatste woorden die zijn natuurlijk overbekend geworden. In de kerk van de reformatie heeft Luther dit woord ontdekt. Paulus citeert het later in Romeinen 1 vers 17 en ook op andere plaatsen. Na het amen van de preek zingen wij de psalm van de rechtvaardige. Psalm 73 vers 13. En als u dat van harte mee kunt zingen, weet u ook wie u bent. Wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde naast u toch lusten. Vanmorgen staan we de stil bij Habakkuk 2 vers 4. Het thema voor de preek is Gods uithangbord. Klinkt misschien een beetje raar. Maar ik zal het toelichten: Gods uithangbord. Met twee gedachten, twee dingen die daarop staan. Het eerste, appel, geen appel, maar appel op je hart. In de tweede plaats, hoop voor de toekomst. Gods uithangbord. Dat is een appel op je hart en hoop voor de toekomst. Allereerst, appel op je hart. Geweten vanmorgen, jonge mensen, een billboard in de kerk. Moet niet gekker worden. Maar het is wel zo. En ik noem billboard omdat u dan meteen weet waar het over gaat. Als we over de snelweg rijden, dan zien we nog wel eens zo'n grote reclamezuil langs de kant van de snelweg staan met van die flitsende neonletters. ...die onze aandacht trekken en al raas je er met 120 km per uur langs, die boodschap die blijft hangen. Daar is er goed over nagedacht. Het zijn maar een paar simpele kreten. En de bedoeling is dat je het ziet, dat je erover doordenkt, dat het je raakt. Ja, en eigenlijk natuurlijk ook wel dat er iets gaat veranderen. Het is niet voor de show. Zo'n billboard. Er is flink in geïnvesteerd. Vanmorgen. De muurkrant van God. Uithangbord. Puntige boodschap. Een paar woorden. Zijn ziel is hoogmoedig. Niet oprecht in hem. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Habakuk moet dat opschrijven. Ja, natuurlijk niet op zo'n reclamecel zoals wij die tegenwoordig kennen, maar lezen wij op tafelen, vers 2. Hou je Bijbel erbij, dan zie je waar ik ben. Schrijf het visioen op, grif het duidelijk in tafelen, zo ging dat in die tijd, grote kleittabletten. waar Habakuk als profeet de boodschap van Gods wegen moet inkrassen. En hij moet dat op zo'n manier doen, dat iedereen het kan lezen. Ja, wacht even. Het moet er zelfs zo duidelijk op staan, dat al loop je er snel voorbij, dat het toch blijft hangen. Kijk maar. Schrijf het op, geef het duidelijk in tafelen, zodat het in snel voorbijlopen te lezen is. Al raas je er langs heen. Al zit er haast in je lijf. Al heb je een totaal andere bedoeling dan naar dat bord te gaan kijken. Je ontkomt er niet aan. Je leest het. Je ziet het. Dit is het antwoord van God op de aanklacht van Habakkuk. Ik zei daar iets over bij de schriftlezing. De aanklacht van Habakuk vinden wij in Habakuk 1, het slot. Daar heeft Habakuk verontwaardigd voor Gods aangezicht gezegd: Hoe heb ik het nu met u, heren? U bent toch de heilige, maar weet u, u laat de mensen elkaar afslachten in deze wereld. Die galdeeën, dat zijn net vissers die met een supergroot sleepnet over de bodem van de zee trekken... en al die vissen naar boven halen. En weet je wat ze ermee doen? Ze doden die vissen en ze offeren ze. Wat is dit? Heb je dat nooit, dat je... Dat dat eens door je heen gaat als je een bericht leest. Van slachting, afslachting, oorlog, Rusland, Oekraïne. Heer God, wat is dit? Wat doen mensen elkaar aan? Waar bent u? Heftige taal van Habakkuk. Maar ik weet zeker dat het ook wel resoneert in ons hart. In deze 21ste eeuw. Goed. Habakkuk heeft dat verwoord. En toen is hij gaan wachten. Kijk maar in vers 1. Ik ging op mijn wachtpost staan. Waarschijnlijk een letterlijke wachtpost op de muur van Jeruzalem. Hij nam zijn plaats in op de vestingwal. En dan maar niet wachten met je handen in de broekzak. Nou, eens kijken wat God eraan doet. Wat een ellende op deze wereld. En God doet er niks aan. Dat is het ongeloof. Maar Habakkuk verwoordde toch gelovig zijn aanklacht. En daarom kijkt hij uit naar het antwoord. We lezen het in vers 1. Hij keek uit om te zien wat God in hem spreken zou. En in Habakkuk's houding tref je al iets aan van wat het geloof concreet inhoudt. Wanneer geloof je, dan leer je wachten op God. Wachten op zijn antwoord. Wat zal God antwoorden op zo'n aanklacht? Komt er een correctie van God? Nee. Een mild antwoord, vind ik. Mild in de zin van, God begrijpt Habakkuk. Maar het is ook heel, heel scherp. Dit het is een visioen, het is een godspraak die Habakkuk krijgt. En dat visioen moet hij dus vertolken. Niet door te spreken, maar door te schrijven. Een betrouwbaar woord van God. Hij ligt niet. Let u daar even op. Voor vers 4 staat vers 3 en net daarvoor staat hij liegt niet. Zie je dat staan jongens? Hij liegt niet. God liegt niet. Dus die boodschap die ik jou vanmorgen ga brengen... dat is een boodschap van God. En Hij ligt niet. Vers 4. Dat is geen leugentje. Dat is taal van God. En nog één ding, en dan gaan we echt kijken naar wat er staat. Er staat in vers 3 ook nog bij... Het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. Dus daarmee zegt de heer God in Habakkuk, er is nog een voorwaarde. Het kan even duren dat dit allemaal zichtbaar wordt voor iedereen. Dat de rechtvaardige zal leven en dat de hoogmoedige zal wegkwijnen. Maar bedenk, het komt. Ik vertraag de belofte niet. Het komt eraan. Aan het einde zal ik het werkelijkheid maken. Nou, wat dan? En dat is dan vers 4. Er komt een moment in jouw leven dat je zult sterven als rechtvaardige of als hoogmoedige. Er komt een moment in deze geschiedenis dat er een publiek publieke scheiding zal zijn tussen wie hoogmoedig verwaand leefde zonder God... ...en wie rechtvaardig leefde met God. Ja, dat is een typisch oud-testamentisch contrast... ...tussen de hoogmoedige en de rechtvaardige. Dat contrast kom je veel vaker tegen in het Oude testament En ja, wij die van de nuance zijn, vinden dat misschien wel ongemakkelijk. Hè? Wij leven in Nederland vol van nuance, voor iedereen moet een plek zijn... Allerlei minderheden komen nu voor het voetlicht. Je moet heel voorzichtig zijn wat je zegt, want anders trap je zomaar op de tenen van iemand die zich bekend heeft tot een of andere minderheid. Nou, God is in het licht van de eeuwigheid niet de God van de nuance, maar van de duidelijkheid. Kinderen, God is niet ingewikkeld, God is ingewikkeld, maar zijn boodschap is niet ingewikkeld. Diep zijn zijn gedachten. Sommel in psalm 147. Maar zijn boodschap is klip en klaar. En natuurlijk, het is een boodschap die in die tijd van Habakuk op dat billboard heeft gestaan. Maar het is een boodschap die tegelijk vandaag aan ons hart gelegd wordt. Zeg de rechtvaardige dat het hem goed zal gaan. En de goddeloze dat het hem kwalijk zal ...zal gaan. De hoogmoedige, vers 4, staat synoniem voor de mens die het zelf wil doen. En wie wil dat nou niet, hè? want zo worden we geboren, zo komen we ter wereld. We willen het zelf doen, het leven in de hand houden. Wij denken bij het woord hoogmoedig misschien allereerst aan iemand met een aertje. Oh, dat is zo'n verwaand iemand, zo'n hoogmoedig persoon... Maar het gaat hier over de binnenkant van iemands leven. Je kunt ontzettend bescheiden overkomen en vervelend hoogmoedig zijn. Iemand kan jou heel erg beschaafd vinden, maar van binnen ben je vreselijk hoogmoedig. Dus het gaat hier niet over hoe iemand overkomt op jou of op mij... Op het billboard, op Gods uithangbord, staat vanmorgen iets over onze binnenkant. En dat kunnen wij allemaal voor de buitenwacht verbergen, maar voor God niet. Habakkuk, zet op dat billboard. Zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem. Zijn ziel, dat is wie je bent, je identiteit. Hoe je gevormd wordt door het leven en de omstandigheden. De hoogmoedige leeft niet zoals God het heeft bedoeld. Je bent van je plek als je hoogmoedig bent. Je plooit je eigen leven, je denkt vanuit je eigen beleven. Wat jij als goed ervaart en voelt, dat is goed. Het is maar één maatstaf, maar dat ben jij. Dat is de hoogmoedige. In de tijd van Habakuk denken we natuurlijk onmiddellijk aan de Galdeën. En dat is ook wel terecht. Maar ik vind het heel opvallend dat dat uithangbord van God binnen het volk van Israël opgericht moet worden. Dus de scheiding valt niet tussen de Galdeën en de Israëlieten, maar de scheiding valt door de mensheid heen. En als u wilt weten hoe zo'n hoogmoedig leven eruit ziet, En dat moeten wij weten vanmorgen. Want we moeten leren spiegelen in de kerk. Dan wijs ik u kort op die vijf ween. Ik ga ze even met u langs. Ik zal er niet uitgebreid op ingaan. Dat kan ook niet. Maar ik schets even die vijf ween. Die Habakuk in hoofdstuk 2 verwoordt. ...en die het leven van een hoogmoedige schetsen. En ik bid jou... ...en ik bid u om er niet zo naar te luisteren als van... ...oh ja, de Galdeën zijn zo. Maar om zo te luisteren of je iets op het spoor komt... ...van die tekening in je eigen leven. Het eerste... ...het eerste w. En het woord wee betekent eigenlijk dodenklacht. Het eerste wee vinden we in vers 6 tot met 8. Daar gaat het over onrecht. Zo zou ik dat eerste wee willen samenvatten. Onrecht. Een hoogmoedige rekent niet met anderen. Maar beschouwt de ander als iemand die je kunt uitknijpen. Om er zelf beter van te worden. De ander is er voor jouw ego. Dat kan in een huwelijk zomaar doorcijpelen. Je vrouw is je verlengstuk. Die moet jou vooral omhoog houden of andersom. Kan ook in een werknemersrelatie. Een werkgeversrelatie. In alle relaties die denkbaar zijn... buit je anderen uit voor jezelf. En je doet dat natuurlijk niet op een grove manier... maar op een manier die sneaky is... Tweede wee, dat is het wee van de geldzucht. In een hoogmoedig leven waarin jij het eind van alle tegenspraak bent, draait het om vermogen dat moet uitgebreid worden. En dat je daarvoor manieren gebruikt die. Het daglicht niet kunnen verdragen, geen haan die er naar kraait, want je hebt inmiddels zoveel ervaring opgebouwd dat anderen daar niet achter komen. Alles is bedoeld om jezelf te verrijken. Je geeft ruim baan aan de drang van je hart om het vooral zelf heel goed te hebben in deze wereld. Want het gaat om jou. dat jij je goed voelt. Omdat jij het goed hebt. Derde wee, vers 12 tot met 14, dat is het wee van de onmenselijkheid. Wee hem die een stad met vergoten bloed bouwt, die een stad op onrecht grond vest. Daar gaat het over. Over het opbouwen van je eigen koninkrijk ten koste van anderen. Deze week was het slavernij een hot item in de media. De koning heeft excuses aangeboden voor ons slavernijverleden... maar dit kwaad van slavernij zit in de structuren van de samenleving, ook vandaag. Worden mensen afgeperst, onder dwang worden vuile knussen opgeknapt... en dat alles voor jezelf. Het vierde wee. Misschien komt dat wel heel dichtbij. Ik noem dat het wee van de mateloosheid. Vers 15 en 16. Het gaat erover drank. En het gaat erover seks. Kijk maar. Wee hem die zijn naaste te drinken geeft. U die uw vergif daaraan toevoegt en hem ook dronken maakt om hun naaktheid te aanschouwen. Drank en seks als twee verdovende middelen. Toen en nu. Waardoor je je leven een beetje glans probeert te geven. Een vervelend gevoel probeert te verdringen. Hoeveel mannen vanmorgen, hoeveel vrouwen grijpen naar deze middelen. Wij zien het niet van elkaar, hè? Het gaat over je ziel. Het gaat vanmorgen niet over hoe je in de kerk komt. We zien er allemaal even prachtig uit. Schitterend. Het gaat over mijn binnenkant. Zie je het billboard... Zijn ziel is hoogmoedig, trots, niet oprecht in hem. Je verdrinkt de gedachte aan God. Je verdrinkt de gedachte aan God. Je benevelt je geest. En met je vrienden is het zo makkelijk. Zit die dominee nou te fitten op een paar jonge mensen of ouderen? Lekker makkelijk, hè, als dominee. Het gaat niet om vitten vanmorgen. Ik hoop dat je dat voelt en proeft. Het gaat om een spiegel. En misschien denk je wel, nou niet aan denken, zo snel mogelijk door. En wat zei God ook alweer tegen Habakkuk? Schrijf het visioen op. Grif het duidelijk in tafelen. Zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Jij vergeet dit niet, jongen. U vergeet dit niet. Nog één ding. Het vijfde W: Dat is het W van de afgoderij. In die tijd. Voorwerpen van hout en steen die met goud en zilver overtrokken worden. Lezen we in vers 19. Geen levensgeest hebben die uh, stukken hout en stukken steen. Maar toch hechten mensen van toen zich aan die afgoden. Wij zeggen... Belachelijk. En ik zeg... Nee, niet belachelijk. Zo zitten we in elkaar... De hoogmoedige, ik zonder God, hecht mij aan dat wat zichtbaar en tastbaar is. Dat is het. En of dat nou een auto is, of een huis, of relaties, of bezittingen, of vermogen. We hechten ons aan het zichtbare en tastbare, en dat kan zomaar een god zijn, een afgod. Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem. Onze eigen innerlijke onzekerheid overschreeuwen we... door vast te houden aan dat wat ons veiligheid biedt. Het risico van zo'n hoofdstuk is dat je zegt, dit kwaad zit in de structuren, in de samenleving. Maar God maakt het dus heel persoonlijk met dat billboard. Hij zegt, nee, zijn ziel, onze ziel, jouw ziel, mijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem. Dat is het antwoord van God aan Habakkuk. Habakkuk, je krijgt geen kant-en-klaar antwoord op je aanklacht. Maar ik ga jou vertellen hoe ik naar de mensen kijk... Want jij hebt maar een benedenperspectief. Jij kijkt om je heen en jij zegt, waar eindigt dit? Dit kan toch niet? En ik zeg hetzelfde met Habakuk. Maar God zegt, ik kijk van boven. En ik zie de wereld als een de mierenhoop. En het kwaad zit natuurlijk ook in structuren en systemen, zeker wel. Maar het zit hem vooral in ons hart. Het zit in mij... Je kunt je vanmorgen afvragen, waarom Waarom doet God dit vanmorgen? Waarom moet ik deze boodschap horen? Ja, habakuk is aan de beurt. Nee, God heeft een boodschap voor je. Het is een kort en krachtig statement. God draait er niet omheen. Heel eenvoudig. Het doet me denken dit statement aan wat we later in openbaring 18 lezen, over de val van Babylon. De sterke stad, want dan lezen we ook wee, de sterke stad. De stad die zo sterk zich verkocht aan anderen, waar handel bedreven werd. Geweldig! Iedereen keek er tegenop. Maar de stad zal vallen. En wat dan te doen? Gemeente, wat hiermee te doen? Wat met dit statement te doen van Gods wegen? Nou in openbaring 18 staat, ga uit van haar mijn volk, ga weg van Babylon. Zorg dat je op afstand blijft bij de zonde van Babylon. Zorg dat je niet onder de bekoring van de geest van Babylon komt. Sluit geen compromissen met de geest van de wereld. Welke levensgeest adem je in welke levensgeest adem je gisteravond in? En afgelopen week ben je bezig met je eigen glorie en succes. Er is maar één wereld en dat is deze wereld. En door de druk van buiten, de competitiedrang die in mijn lijf zit, wil ik me bewijzen. Dat is hoogmoed. En die hoogmoed heeft een, kan een nederig masker hebben, dat weten we. <tie> Vooral in de kerk is dat denk ik het probleem. Dat wij achter een masker van vroomheid dit leven koesteren. Zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem. Omdat we niet recht God in de ogen kunnen kijken. Gemeente, de hoogmoedige mens moet het bekopen met de eeuwige dood. Als deze sfeer, hè, die ik net geschetst heb, met die vijf ween, als dat raakt aan jouw leven dan bid ik je, laat je vanmorgen corrigeren. Want een leven van vertier en lol bekoop je met de eeuwige nacht. God komt erop terug. Gods vijanden zullen vergaan. Denk niet, God doet wel een oogje toe, want ik ben een kerkgang geweest... en ik zit er vanmorgen toch ook maar weer. Ik ben altijd naar catechisatie gegaan. Ik heb gebeden. Maar dat is niet de kern. Dat kan allemaal schijn en buitenkant zijn. Terwijl je binnenste niet vernieuwd is door de heilige geest. En dat brengen we bij de tweede gedachte. Hoe zit het dan met die andere mens? Als God op dat beeldbord, de ene mens, de eerste mens... de hoogmoedige mens, de Adam, in ons schildert... dan doet hij dat met de bedoeling dat je verantwoordert... Andert. En dan doet hij dat met het oog op Habakuk, met de bedoeling om te troosten. Habakuk, je hebt niet alles in de hand. De tijd spoelt over je heen. Het is chaos in je hoofd, in je hart. Maar de rechtvaardige zal door geloof leven. Dat is hoop voor de toekomst, tweede gedachte van de preek. Habakuk luistert en luistert op zijn wachtpost. En hij krijgt dit antwoord niet als een daarom van God. He, Habakuk had allerlei waaroms en nu geeft God nou, uitleg alsjeblieft. Nee, het is Gods wijze opvoedkunde en dat zeg ik even heel nadrukkelijk... omdat ik weet dat er hier veel mensen zijn die ook met chaos in hun hoofd en met een binnenwereld die helemaal op hol is geslagen, luisteren. Het is Gods wijze opvoedkunde om niet direct op onze grote vragen in te gaan. Ik vind dat net zo ingewikkeld als u. Maar als ik mijn Bijbel eerlijk lees, is dat wel wat ik overhoud. Wat doet God dan wel? Hij tilt ons boven de vragen uit en plaatst ons in het... ...brede verband van Gods toekomst. Dat gebeurt hier. En ik weet niet of u het opgevallen is... ...maar in dit hele sombere hoofdstuk... ...een hoofdstuk wat je niet voor je plezier gaat lezen... zitten toch twee sterretjes. Vers 14. De aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. ...zoals het water de bodem van de zee bedekt. Dat komt eraan, Habakuk. En vers 20. Maar de Heer is in zijn heilige tempel... Denk niet Habakkuk dat ik het allemaal laat gebeuren. Ik zit in mijn heilige tempel. Wees stil voor zijn aangezicht. Heel de aarde. Twee sterren in de nacht van Habakkuk 2. Habakkuk. Jij bent geputst en gebeukt. Je bent het leven misschien wel moe. U ook. En je denkt soms net als Asaf: hoe zou het zijn om zonder God te leven? Zou dat niet veel makkelijker zijn? Dan heb je die ingewikkelde vragen, ja, die heb je dan ook wel, maar hoef je niet met God te rekenen zo. Atheïstische gedachten. Habakuk, nee, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Even meteen een misverstand corrigeren, want bij rechtvaardigen denken wij misschien toch wel stiekem aan iemand die perfect is of goed is, heel goed is. Nou, het gaat niet over een perfect mens, die bestaan trouwens ook niet. Het gaat hier over geredde mensen. Een rechtvaardige is iemand die gered is van de hoogmoedige levenswijze. Zich bekeerd heeft tot God. Iemand die aan Gods kant staat. Iemand die God lief heeft gekregen en die geloof beoefent. Dat is het verschil tussen hoogmoedigen en rechtvaardigen. Hoogmoedigen zijn opgeblazen. Wanen zich heel wat, maar het is een ballon, kinderen die je lek prikt. Pats, de lucht knalt eruit. Maar de rechtvaardige leeft door het geloof. Er zijn woorden die bekend zijn geworden, natuurlijk door Paulus en veel later nog door Luther... Laat ik verder rusten vanmorgen. We zijn met habakuk bezig. Maar God zegt, middels dit billboard, middels dit uithangbord en tegen habakuk en tegen ieder die het leest, al heb je er geen zin in en dan denk je, ik raas door. Ja, wacht even. Onthoud, de rechtvaardige alleen zal leven. Door zijn geloof. Op het bord van Habakkuk staat een heel mooi woord in het Hebreeuws, waar ons woord Amen van is afgeleid. De rechtvaardige zal door zijn Amen leven. Dat hangt samen met betrouwbaar amen, betrouwbaar zijn. En dat niet zozeer omdat die rechtvaardige zo betrouwbaar is... nee, omdat God betrouwbaar is. Geloven is je hechten aan God. Zoals zo'n zoals zo zeediertje zich hecht aan een steen... en hoe hard die golven er ook tegenaan knallen... dat diertje dat zuigt zich met een enorme kracht vast aan die steen. Je hechten aan God. Amen... Zeggen. Zijn spreken niet meer wantrouwen. Zijn woord geloven. In oordeel en vloek en genade en zegen. Geloof je? Tegenwoordig zijn er veel gelovige mensen, maar dat is niet wat hier staat. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Het geloof is niet een jas, maar het geloof, dat is het middel waardoor je je aan God vastklampt. Hem vertrouwt, liefhebt en erkent al is de werkelijkheid om je heen donker. Wie dat doet, zal leven. Vaders en moeders, welke stormen er nu ook over je heen gaan. De rechtvaardige zal leven door zijn geloof. Dit maakt het verschil in loopgraven, in gevangenissen, in ziekenhuizen. Als je lichaam aangetast is door chemokuren, dit maakt het verschil. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Ik moet er nog iets bij zeggen. Habakuk is Oude Testament. Waar is Christus? Waar is Jezus? Paulus heeft dit woord opgevangen en citeert het later. Ik zei het al in Romeinen 1. En dan verbindt hij het heel direct met de Heer Jezus Christus en met de gerechtigheid van Christus. Die hij door zijn offer heeft gegeven. Aangebracht. Hij is de onderste weg gegaan. Hij is aan het kruis gehalen voor mij, voor mijn vloek. Hij is in deze dramatische geschiedenis neergedaald. En hij heeft mijn schuld, mijn tekort, mijn zonde op zich genomen. De rechtvaardige zal door zijn geloof in Christus Leven. Vertrouwen op God is altijd geconcentreerd op Jezus Christus. Hij is de rotsteen van je hart. Dat werk staat vast. En daarom redt Hij mij, draagt Hij mij, troost Hij mij. Er is in het leven van mij zoveel aan de hand. Ik word overspoeld en geconfronteerd met problemen, zus en zo. Ik weet me geen weg meer in mijn vragen... Hoe hou ik het vol? Als mijn lichaam pijn doet. Als het allemaal minder wordt. Hoe hou ik het vol? In de redrace van mijn bestaan. Hoe hou ik het vol? Als mijn kinderen groter worden. en opvoeding meer is dan de fles geven. Hoe hou ik het vol? Als ik links en rechts collega's van mij. een vlammend bestaan zie leiden. ze kennen Jezus niet. Maar ze glimmen ze schitteren. Het gaat ze goed, denk je. Hoe hou ik het vol? Terwijl die gedachte vanmorgen in mijn hoofd... resoneert, wat doe ik hier eigenlijk in de kerk? Ben ik gek of zo? 90% van mijn leeftijdsgenoten... slaapt lekker uit. En ik zit hier... De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Jongens, hou dit uithangbord voor ogen. Vergeet het niet. Dit is het billboard van Gods wegen. Daar staat de samenvatting van de wereldgeschiedenis op. Ik ben volkomen veilig. Als ik door het geloof leef, hoef ik niet te presteren voor God. Ik mag leven van wat... Hij gedaan heeft. Kom met je zonde, met je tekorten, met je moedeloosheid. Zie op Jezus. En leef. Is het zo eenvoudig dan? Ja. Geloven is niet je best doen. Maar geloven is met heel je hebben en houden. Eens en ook steeds weer opnieuw. Het zeggen. U bent het. Er is niets op aarde waar ik in kan rusten. Ik dacht dat ik dit overhield en dat overhield, maar het, het breekt mij allemaal bij de handen af. Net als bij Habakkuk. Maar bezwijk dan ooit in bittere smart... Dat zingt Asaf en de rechtvaardige zingt het hem na en stemt ermee in. Bezwijkt dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees, mijn lichaam, mijn hart, mijn vertrouwen, mijn moed, mijn levenslust. Dan bent u het. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Goed dat je er was, hè, de kerk. Dit hoor je nergens. Dan alleen maar hier. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Nu. En voor eeuwig. Zwijg. Wees stil. Voor zijn aangezicht, gemeente. De Here is in zijn heilige tempel. En hij heeft alles in controle. Ik niet. Hij wel. Amen.